0: Влияние на человека. Нью-Йорк, 24 февраля 1924 года. Человек подвержен многим влияниям. Их можно разделить на две категории. Первая – результаты физических и химических причин. Вторая – ассоциативные по своему происхождению результаты нашей обусловленности. Химико-физические влияния материальны по своей природе. Они — суть следствия соединения двух веществ, которые порождают нечто новое. Они возникают независимо от нас и действуют на нас извне. Например, чьи-то эманации могут входить в соединение с моими, и такая смесь производит что-то новое. Это относится не только ко внешним эманациям, то же самое происходит и внутри человека. Вы, вероятно, замечали, как легко или, напротив, стесненно вы себя ведете и чувствуете, когда кто-то сидит близко от вас. Когда нет созвучия, мы ощущаем неудобство. Каждый человек испускает разного рода эманации, которые имеют собственные законы и допускают различные сочетания. Эманации одного центра образуют сочетание с эманациями другого центра. Такие состояния являются химическими сочетаниями. Эманации отличаются одна от другой также в зависимости от того, что я пил, чай или кофе. Ассоциативное влияние – вещь совершенно иная. Если кто-то толкает меня или плачет, результатом является механическое воздействие на меня – оно соприкасается с какими-то воспоминаниями, или же их ассоциация дает во мне начало другим ассоциациям и так далее. Вследствие такого толчка меняются мои чувства и мысли. Данный процесс будет уже не химическим, а механическим. Эти два вида влияний проистекают из вещей, находящихся вблизи от нас. Но существуют влияния, которые приходят от крупных объектов, от Земли, планет, Солнца, где действуют законы иного порядка. Вместе с тем многие влияния этих великих существ не в состоянии достичь нас если мы находимся целиком под влиянием мелочей. Сперва обсудим химико-физические влияния. Я сказал, что у человека есть несколько центров. Я говорил об повозке, лошади и вознице, а также об оглоблях, вожах и об эфире. Все имеет свои эманации и свою атмосферу. Природа одной атмосферы отличается от природы другой, потому что каждый из них имеет разное происхождение, разные свойства и разное содержание. Они родственны одна другой, но вибрации их материи различны. Повозка, наше тело, имеет атмосферу со своими особыми свойствами. Чувства также порождают особую атмосферу. Эманации, способные распространяться на далекое расстояние. Когда я думаю под влиянием своих ассоциаций, то результатом является эманации третьего рода. Когда в повозке вместо пустоты оказывается ездок, эманации также будут другими отличными от эманации возницы. Ездок – это вам не деревенский уволень, он думает о философии, а не о водке. Таким образом, каждый человек может иметь эманации четырех видов, хотя это не обязательно. Он может обладать некоторыми из них в меньшей степени, другими – в большей. В этом отношении люди не похожи друг на друга, и в разное время один и тот же человек может проявлять разные свойства. Я выпил кофе, а он не выпил, и атмосфера становится иной. Всегда имеется какое-то воздействие, иногда вредное для меня, а иной раз полезное. Каждую минуту я представляю собой то или это, а вокруг меня существует одно или другое. Разнообразные влияния существуют и внутри меня. Я не в состоянии ничего этого изменить, я раб. Такие влияния я называю химико-физическими. С другой стороны, существуют совершенно иные ассоциативные влияния. Рассмотрим сначала, каково ассоциативное влияние форма на меня. Форма оказывает на меня влияние. Я привык видеть какую-то особую форму, и когда ее нет, я боюсь. Форма дает первоначальный толчок моим ассоциациям. Например, красота тоже форма. В действительности мы не можем видеть форму такой, какова она есть. Мы видим только какой-то образ. Второе из этих ассоциативных влияний – это мои чувства, мои симпатии и антипатии. Ваши чувства воздействуют на меня, и мои чувства реагируют соответственно на это воздействие. Иногда же все происходит наоборот, дело зависит от сочетаний. Или вы влияете на меня, или я на вас. Это влияние можно назвать взаимоотношениями. Третье из ассоциативных влияний можно назвать убеждением. Например, один человек убеждает другого словом. Например, один человек убеждает другого слова, тот убеждает вас, вы убеждаете этого. Каждый убеждает, каждый внушает. Четвертое из ассоциативных влияний – это превосходство одного человека над другим. Здесь может иметь место особое влияние, отличное от влияния формы или чувства. Вы можете знать, что данный человек умен, богат, способен говорить о разнообразных предметах, одним словом, обладает каким-то особым качеством, некоторым авторитетом. Это оказывает на вас воздействие, потому что он выше вас, и его влияние осуществляется без каких-либо чувств. Итак, вот они, восемь видов влияния. Половина из них химико-физические, другая половина ассоциативные. В добавлении к ним существуют и другие влияния, которые оказывают на нас более серьезные воздействия. Любое мгновение нашей жизни, любое чувство, любая мысль окрашены влиянием планет. Мы также находимся в рабстве у этих влияний. Я остановлюсь на этом аспекте лишь вкратце, а затем вернусь к главному предмету. Не забывайте того, о чем мы говорили. Люди в большинстве своем непоследовательны и постоянно отклоняются от предмета. Земля и другие планеты находятся в непрестанном движении, и каждая планета движется со своей скоростью. Иногда они приближаются одна к другой, иногда отдаляются друг от друга. Таким образом их взаимное воздействие друг на друга усиливается или ослабевает, а иногда и совсем прекращается. Вообще говоря, влияние планет на Землю чередуется. Сейчас действует одна планета, в другое время другая, в третье-третье и так далее. Когда-нибудь мы рассмотрим влияние каждой планеты в отдельности, а сейчас, чтобы дать вам общую идею, возьмем их в совокупности. Схематически мы можем изобразить эти влияния следующим образом. Представьте себе большое колесо, которое висит прямо над землей, а на его ободе... Укреплены семь или десять огромных цветных лам. Колесо вертится, и на землю направляется луч света то одного, то другого прожектора. Таким образом, земля всегда оказывается окрашенной светом особого прожектора, который освещает ее в данное время. Все существа, рожденные на Земле, окрашены светом, преобладавшим на Земле в момент их рождения. И они сохраняют этот цвет в течение всей жизни. Как ни одно следствие не может существовать без причины, так и ни одна причина не может оставаться без последствия. Действительно. Планеты оказывают огромное влияние как на жизнь человечества вообще, так и на жизнь отдельного индивида. Большая ошибка современной науки состоит в том, что она не признает этого влияния. С другой стороны, влияние планет не так велико, как в этом хотят нас уверить современные астрологи. Человек есть продукт взаимодействия трех видов материи, а именно положительный – атмосфера Земли, отрицательный – минералы-металлы и третьего сочетания – влияние планет, которые приходит извне и встречается с этими двумя видами материи. Такая нейтрализующая сила и есть влияние планет, которая окрашивает каждую вновь рожденную жизнь. Окраска остается на все существование этой жизни. Если окраска была красной, тогда, встречаясь с красным цветом, данное лицо, данная жизнь почувствует свое родство с ним. Некоторые сочетания цветов обладают успокаивающим действием, другие вызывают беспокойство. Каждый цвет имеет свое особое свойство. В этом есть закономерность, она зависит от химических различий. Существуют, так сказать, конгениальные и неконгениальные сочетания. Например, красный цвет — Стимулирует гнев, синий пробуждает любовь. Желтому цвету соответствует сварливость. Таким образом, если я склонен внезапно выходить из себя, это является следствием влияния планет. Это не значит, что вы или я действительно находимся в таком положении. Однако мы можем в нем находиться. Возможны и более сильные влияния. Так иногда действует какое-то более сильное влияние. Например, вы так сильно чем-то заняты, что оказываетесь как бы закованы в доспехи. И так обстоит дело не только с влияниями планеты. Часто далекое влияние не в состоянии дойти до вас. Чем более отдаленным оно будет, тем оно слабее. И даже если его послали специально для вас, оно может не достичь вас, потому что этому препятствуют ваши доспехи. Чем более развит какой-нибудь человек, тем более он подвержен влиянию. Иногда, желая освободиться от влияний, мы освобождаемся от одного из них, но подпадаем под действие множества других и таким образом становимся еще менее свободными, более порабощенными. Мы говорим о девяти влияниях, на нас влияет все. Любая мысль, любое чувство, любое движение есть результат того или иного влияния. Все, что мы делаем, все наши проявления оказываются такими, каковы они есть вследствие какого-то внешнего влияния. Иногда это рабство, и оно унижает нас. Иногда нет. Все зависит от того, чего мы хотим. Мы также находимся под многими влияниями, которым подвержены наряду с животными. Мы можем хотеть освободиться от одного-двух из них, но освобождаясь от этих влияний, подпадаем под десять других. С другой стороны, мы действительно имеем определенный выбор, Иначе говоря, можем удержать одни из влияний и отбросить другие. Возможно освободиться от двух родов влияний. Чтобы освободиться от физико-химических влияний, надо быть пассивными. Повторяю, это влияние, вызванное атмосферой тела ее эманациями, а также эманациями чувства и мысли, а для некоторых людей еще и эфира. Чтобы иметь способность противостоять этим влияниям, надо быть пассивным, тогда мы можем стать более свободными от них. Здесь действует закон притяжения, подобное притягивает подобное. Иными словами, все идет к тому месту, где имеется больше элементов того же рода. Тому, кто имеет много, дается еще больше. От того, кто имеет мало, отнимается даже это малое. Если я спокоен, Мои эманации тяжелы, поэтому ко мне приходят другие эманации, и я могу поглощать их столько, сколько имеется свободного места. Если же я нахожусь в состоянии возбуждения, у меня недостаточно эманаций, поэтому они уходят к другим. Если эманации притекают ко мне, они занимают пустые места, поскольку, оказывается, нужны там, где есть пустота. Эманации остаются там, где существует спокойствие, где нет трения, где есть свободное место. Если же свободного места нет, если все заполнено, Эманации могут удариться о меня, но в этом случае они отскакивают или проходят мимо. Если я спокоен, у меня есть свободное место, чтобы принять их, а если я заполнен, они меня не тревожат. Таким образом, в обоих случаях я остаюсь в сохранности. Для того чтобы освободиться от влияний второго рода, то есть от ассоциации, требуется искусственная борьба. Здесь действует закон отталкивания. Он заключается в том, что к малому что-то прибавляется, иными словами. Он противоположен первому закону. При влияниях этого рода все происходит в соответствии с законом отталкивания. Следовательно, для освобождения от влияний существуют два отдельных принципа для двух разных видов влияний. Если вы хотите быть свободными, вы должны знать, какой принцип надо применять в каждом отдельном случае. Если вы примените отталкивание там, где необходимо применить притяжение, вы потерпите неудачу. Очень многие делают как раз не то, что нужно. Очень легко различать между двумя влияниями. Это можно сделать сразу же. В случае же других влияний нужны большие знания. Но эти два вида влияний просты. Каждый может увидеть, если он возьмет на себя труд взглянуть на дело, какого рода влияния имеют место. Однако некоторые люди, хотя и знают о существовании эманаций, не усматривают между ними различий. Все же при тщательном наблюдении эти эманации различать легко. Весьма интересно предпринять подобные исследования. Каждый день мы получаем все большие результаты, приобретаем вкус к распознаванию. Но объяснить это теоретически очень трудно. Получить немедленно какой-то результат невозможно, как невозможно сразу же освободиться от влияний. Но исследования и распознавание возможны для каждого. Перемена ⁇ это далекая цель, и она требует много времени и труда, а изучение не занимает много времени. Все же, если вы подготовитесь к перемене, она окажется менее трудной, и вам не потребуется тратить время на распознавание. Изучать влияние второго рода, ассоциативные на практике, легче. К примеру, возьмем влияние формы. Вы влияете на меня или я на вас. А форма ⁇ это нечто внешнее. Жесты, одежда, опрятность или неопрятность. Все, что обычно называют маской. Если вы разберетесь, в чем тут дело, вы легко сможете изменить ее. Например, вы нравитесь ему, когда надеваете черную одежду, и благодаря этому можете влиять на него. Или он может влиять на вас. Но хотите ли вы сменить свою одежду только для него или для многих людей? Некоторые хотят сделать это только для него, другие – нет. Иногда необходим компромисс. Никогда не принимайте ничего буквально, я говорю так только для примера. Что касается второго рода ассоциативного влияния, которое мы назвали влиянием чувств и взаимоотношений, то следует знать, что отношения к нам других зависят от самих нас. Для того, чтобы разумно жить, очень важно понимать, что ответственность лежит в нас, в нашем внешнем и внутреннем отношении. Отношение к вам других людей зачастую отражает ваше собственное отношение. Вы начинаете, и другой человек делает то же самое. Вы любите, и она любит. Вы непостоянны, и она непостоянна. Таков закон. Вы даете и получаете. Но иногда обстоятельства складываются иначе. Иногда нужно любить одного и не любить другого. Иногда, если вам нравится она, вы ей не нравитесь. Но как только она перестает вам нравиться, вы начинаете ей нравиться. Это следствие химико-физического закона. Все является следствием действия трех сил. Везде существуют утверждение и отрицания, катод и анод. Человек, земля, все прочее подобны магниту. Различия существует только в количестве эманаций. Везде действуют две силы. Одна притягивает, а другая отталкивает. Как я сказал, человек тоже магнит. Правая рука толкает, левая тянет. Или дело обстоит наоборот. Одни вещи выделяют много эманаций, другие меньше. Но все притягивает или отталкивает. Всегда существует тяга и толчок, или толчок и тяга. Когда ваши тяга и толчок хорошо уравновешены с тягой и толчком другого человека, у вас возникают любовь и правильные отношения. Так что результаты могут быть самыми разными. Если я толкаю, а он соответственно тянет, или если то же самое делается несогласованно, результаты будут разные. Иногда и я и он отталкиваем друг друга. Если при этом существует некоторая согласованность, возникающая в результате влияния оказывается успокаивающим. Если нет, Результат будет противоположным. Одно зависит от другого. Например, я не могу быть спокойным, я толкаю, а он тянет. Или я не в состоянии успокоиться, если не могу изменить ситуацию. Но мы можем попытаться как-то все отрегулировать. Существует закономерность, после толчка возникает пауза, и можно воспользоваться этой паузой, если мы сумеем ее удлинить и не рваться вперед к следующему толчку. Если мы сохраним спокойствие, тогда мы сумеем извлечь пользу из вибраций, которые следуют за толчком. Каждый может остановиться, потому что есть закон, согласно которому все движется только до тех пор, пока длится импульс. Затем остановка. Он или я можем остановить движение. Все происходит таким образом. Толчок в мозг начинаются вибрации. Вибрации продолжаются в силу импульса, подобных кругам на поверхности воды. Если импульс силен, то до прекращения движения пройдет много времени. То же самое происходит и с вибрациями внутри мозга. Если я перестаю совершать толчки, они останавливаются и затихают. Нужно научиться останавливать их. Если я буду действовать сознательно, взаимодействие будет сознательным. Если я буду действовать бессознательно, все окажется следствием того, что я посылаю. Я утверждаю нечто, затем он начинает отрицать сказанное. Я говорю, что это вещь черная а он любит спорить и начинает утверждать, что она белая. Если же я намеренно соглашусь с ним, он повернет в противоположную сторону и начнет утверждать то, что раньше отрицал. Он не может согласиться, потому что каждый толчок вызывает в нем противоположную реакцию. Если он устанет, он, возможно, внешне выразит согласие, но оно не будет внутренним. Например, я прошу вас поговорить со мной. Когда я вижу вас, мне нравится ваше лицо. Это первый толчок, более сильный, чем сам разговор, и он заставляет меня внешне проявлять согласие. Иногда вы уже верите, но продолжаете спорить. Очень интересно наблюдать за разговором людей, в котором мы не принимаем участие. Это зрелище гораздо интереснее, чем кино. Иногда двое говорят одно и то же. Один утверждает, а другой не принимает его и спорит, хотя придерживается того же мнения. Все механично. Что касается взаимоотношений, то можно сформулировать такое правило. Наши внешние взаимоотношения зависят от нас. Мы можем изменить их, если примем необходимые меры. Третий вид влияния – это внушение. Оно очень могущественно. Каждая личность находится под влиянием внушения. Один человек внушает нечто другому. Многие внушения происходят очень легко, особенно когда мы не знаем о том, что находимся под их воздействием. Но даже если и знаем об этом, внушения все же проникают внутрь нас. Очень важно понять один закон. Как правило, в каждый момент нашей жизни внутри нас работает только один центр ⁇ ум или чувство. Наше чувство бывает одного рода, когда на него не глядит другой центр, когда отсутствует способность критики. Сам по себе центр не обладает сознанием, не имеет памяти. Это как бы особый кусок мяса, особый орган, некоторая комбинация веществ, которая лишь обладает специальной способностью регистрации. На самом деле центр напоминает магнитофонную ленту. Если я что-то говорю ему, он может впоследствии Повторить сказанное, он полностью органически механичен. Все центры несколько отличаются друг от друга своими субстанциями, но свойства их одинаковы. И вот если я говорю одному центру, что вы красивы, он верит этому. Если я говорю ему, что эта вещь красного цвета, он тоже верит. Но он не понимает сказанного, ибо его понимание совершенно субъективно. Впоследствии, если я задаю ему вопрос, он в ответ повторяет сказанное мною уже. Он не изменится и за сто, и за тысячу лет. Он всегда остается одним и тем же. Наш ум сам по себе не обладает критической способностью, не обладает сознанием, ничего не имеет. Таковы же и все прочие центры. Что же тогда представляет собой наше сознание, наша память, наша критическая способность? Все это очень просто. Все это появляется тогда, когда один центр специально наблюдает за другим, когда он видит и чувствует то, что там происходит, и регистрирует все внутри себя. Он получает новые впечатления. А позднее, если мы захотим узнать, что произошло в прошлый раз – если зададим вопрос и будем искать ответ в другом центре, мы сумеем найти то, что происходило в первом центре. То же самое и с нашей критической способностью. Это один центр наблюдает за другим. Одним центром мы наблюдаем и знаем, что эта вещь красная. А другой центр видят ее синий. Один центр всегда старается убедить другой. Вот что такое критика. Если два центра в течение длительного времени не соглашаются друг с другом по какому-то поводу, это несогласие мешает нам даже думать о предмете. Если другой центр не наблюдает за первым, Первый продолжает думать так, как он думал раньше. Мы очень редко наблюдаем за одним центром из другого. Это случается, может быть, в течение одной минуты в день. Когда мы спим, мы никогда не наблюдаем за одним центром из другого. Мы делаем это лишь иногда в бодрственном состоянии. У большинства людей каждый центр живет своей собственной жизнью. Он некритично верит всему, что слышит, регистрирует все так, как услышал. Если он слышит нечто, слышанное ранее, то просто регистрирует это. Если же он слышит что-то неправильное, например, когда то, что раньше называли красным, назвали синим, он противится новому, но не потому, что хочет выяснить правильность, а потому, что сразу не верит. Однако в действительности он верит, верит всему. Если что-то оказывается иным, Ему просто нужно время, чтобы согласовать свои восприятия. Если в этот момент другой центр не осуществляет наблюдение, он накладывает синее на красное. Таким образом, синее и красное оказываются вместе. Впоследствии, когда мы читаем записи этого центра, он отвечает «красное». Но с такой же вероятностью может выскочить ответ Синее. Критическое восприятие нового материала можно обеспечить, если позаботиться о том, чтобы во время восприятия рядом находился другой центр и воспринимал этот материал со стороны. Допустим, сейчас я говорю что-то новое. Если вы слушаете меня одним центром, в том, что я говорю, для вас не будет ничего нового. Вам нужно слушать по-иному. Ценность останется той же. Синее окажется красным или красное синим. Никакого знания не будет. Если вы хотите услышать что-то новое, вы должны и слушать по-новому. Это необходимо не только в работе, но и в повседневной жизни. Если вы начнете интересоваться всем новым и будете запоминать новое при помощи новых методов, вы приобретете несколько большую свободу в жизни, большую безопасность. Этот новый метод очень легко понять. Он более не является полным автоматизмом. Это как бы половинный автоматизм. Состоит он в следующем. Когда мысли уже на лицо, постарайтесь чувствовать. Когда вы что-то чувствуете, попытайтесь направить мысли на это чувство. До настоящего времени ваши мысли и чувства были разобщены. Начните наблюдать за умом чувствами, чувствуйте то, что думаете, готовьтесь к завтрашнему дню, остерегайтесь обмана. Вы никогда не поймете того, что я хочу вам передать, если будете просто слушать.